0: Два микрофона. Творческое объединение «Два
1: микрофона» представляют добрый, добрый. Крупная рыба Чистый
0: вкус южной жизни Привет! Это морелюбивая Инна Нестерова Если вы желаете превратиться из любителей в ценители. Это знакомство с Олегом – это must have любого желающего. Олег Ничведюк – главный винодел вайн-парк курорта Мрия. У него есть уникальный дар – видеть, каким должно быть вино из конкретно отдельной взятой местности. У него образцовая винодельня и виноградники на самом берегу Черного моря. Суперсовременное оборудование и научный подход к виноделию. Однажды Олег сказал мне – Чтобы вкусно есть и пить, нужно обладать определенной эрудицией. Я попросила нашего шеф-повара Евгения Витек приготовить нам пиле черноморского пеленгаса с кремом из батата и тыквы и соусом из черноморской креветки. Спрошу Олега о его жизни и работе на Крымском побережье, культуре потребления и о том, почему дегустировать вино нужно большими глотками.
1: Привет-привет, Инна, спасибо за приглашение.
0: Сегодня хочу поговорить с тобой о российском вине, потому что популярность-то растет, а кто делает это вино, не все люди знают. То есть, конечно, в узких кругах мы все друг друга знаем, кто где бывает, кто где работает. Недавно я посмотрела твое интервью с Лидией, Лидии, да, 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 где ты рассказывал как раз о том, как ты пришел в то место, где ты работаешь именно сейчас. Но вообще, для начала я хотела бы спросить у тебя, как ты понял, что ты хочешь стать виноделом?
1: Я думаю, это такая история, конечно, больше уходит в детство, да, я, ну, такое юношество больше, такое, перед университетом не помогли. С этим выбором я человек, который уважает мнение старших, особенно мнение своих родителей. И у меня были разные мысли о будущей профессии, и учился достаточно успешно в Краснодаре, знаю иностранный язык, и, в общем-то, выбор был большой. По будущему образованию это было и возможность работать э, как энергетика, да, и очень тяготел компьютерным технологиям и защитой информации, такая, так скажем, КТАС на тот момент, это очень была востребованная в том числе профессия и направление обучения с большим конкурсом, вот, но посчастливилось э, познакомиться с другом отца, посчастливилось ездить в места, где производят вино, и человек меня буквально заразил этой идеей, он занимался продажей оборудования в Дагестан винодельческого, общался со всеми виноделами, то есть познакомил меня с некоторыми из них, я начал все больше интересоваться, и он говорит так, Василий, папа твой сын, говорит, каким-то хочет стать непонятно хакером, что ли, говорит, я не понимаю, что он будет делать, говорит, вино люди пили, пьют и будут пить, вот, это благородная работа, поэтому ты поговори, пожалуйста, со своим сыном, он, по-моему, не на правильный путь становится. Я начал интересоваться литературой, то есть пришел к этому мнению вполне осознанно. Начал читать, интересоваться литературой. Это было уже буквально перед поступлением в университет. И я резко поменял вообще свое видение, резко поменял направление будущей профессии, потому что, правда влюбился в романтизм и глубину этого дела, этого ремесла. И познакомился с кафедрой, то есть познакомился с преподавателями у нас в Краснодаре, Кубанский государственный технологический университет, познакомился с подходами, познакомился с учеными, принаделами истории, почитал книги и для себя решил точно, что это та профессия, которую я хочу заниматься. И мне очень повезло оказаться в Краснодарском крае, оказаться на берегу Черного моря, где виноград обязан расти и сейчас еще больше расширить свою географию и в том числе заниматься виноделием в Крыму.
0: Это, знаешь, самый частый вопрос, как часто мы бываем на море. Ты часто бываешь на море?
1: Нет, я, я вот здесь на удивление очень люблю смотреть, чтобы, может быть, из дома был вид на море, то есть завтрака или ужина. но купаться, так скажем, плавать, если два раза Сходил за сезон поплавать На море, это прям Бинго. Бинго Обычно это, причем происходит далеко за После сезона, когда уезжают все туристы И больше, ну, если Занимаюсь кайт-серфингом или вейк-серфингом, То есть в гидрокостюме Уже просто в, в таком формате
0: Дорогие слушатели, если вы считаете Что жители юга России Ходят каждый день на море, это ошибка да. Если вы думаете, что вы переедете и будете тоже так жить Это ошибка
1: Да-да-да, потому что Безусловно, большинство ну, жителей побережья, то есть летом, конечно, самый сезон работы, потому что едут и туристы, и у винодела, и нолога тоже очень много работы, потому что начинается вегетационный период, и все солнечные дни в этом плане, которые погоды хорошие, мы, как правило, проводим на виноградниках, работая, либо на винодельни, занимаясь и агротехническими работами. То есть здесь каждый миг, каждый час на счету, и неважно, это выходные или это праздничные дни. Если погода хорошая, надо выходить в поле, как только рассвет. И, соответственно, как только закат, надо возвращаться, а уже тогда отдыхать домой. Крупная рыба. Я работаю в проектах и занимаюсь проектами там, где проекты полного цикла, и, в общем-то, очень важно для меня быть не столько только виноделом, как, в принципе, инологом. Инолог это тот человек, который от винограда до фактически до бокала выстраивает, так скажем, весь проект в голове вина, который хочет презентовать в перспективе. И поэтому есть время, когда занимаешься вот от начала вегетационного периода, то есть активно на виноградниках. То есть, как правило, это совпадает с периодом розлива вина. То есть и, и когда погода хорошая, весь коллектив идет работать на винограде, Погода плохая, весь коллектив собрался, идет разливать вино или клеить этикетки. Соответственно, мы делим такие вещи. Период, наверное, после сезона, ноябрь, декабрь, это когда можно выдохнуть немножко, там две недели отдохнуть. Виноград собрали, переработали, уже разлили по бочкам, положили на выдержку. Можно выдохнуть и отдохнуть. Этот период очень удобный для обучения, занятия наукой. То есть, можно поехать на какие-то Встречи профильные, пообщаться с коллегами в большей степени. После Нового года период в большей степени, вот есть январь, февраль, наверное, начало марта. Это для того, чтобы общаться с клиентами, общаться с потребителями вина, общаться с гостями. То есть занимаемся такими гастролями, можно так это сказать. А после этого, вот как только начинается вегетационный период, это уже апрель, более активнее уже май, Времени становится все меньше, и здесь в большей степени готовишь уже ассамблежи, купажи, ты готовишь венок, розливу, собираешь идеальный такой сбалансированное вино, которое выдерживается в разных местах, поэтому как только разливаешь, дальше переработка винограда и все по новой, все по новой, ты как белка в колесе, вот крутишься, крутишься. Мне это очень нравится, потому что это очень такой процесс, я бы сказал, на который ты не можешь повлиять, потому что это природа, ей не важно, есть пандемия или есть какие-то другие факторы винограда созревает плюс-минус неделя. Вот просто вдуматься. Ему все равно, что происходит вокруг. И у тебя есть немножко, ну, скажем, времени или права, я бы так сказал, это на ошибку. Завтра будет образно виноград переспевший, вчера он будет недоспевший. И на каждую операцию ошибка стоит дополнительного труда потом на виноградниках. Поэтому здесь очень важно все делать своевременно. Ну, работа своего рода сезонная, но, как говорят, лучший отдых это смена между родом занятий.
0: Абсолютно. В общем, лайфхак для туристов. Если вы хотите повидаться лично с виноделом, то лучше это делать как раз в зимний период, да? Ну, вот март.
1: Да-да-да. Наверное, в марте еще и с туристической точки зрения это очень красиво. Март, может быть, начало апреля. Еще не такая большая загрузка и красиво, потому что лозы просыпаются, молодые побеги, все очень такое сочное и есть возможность уделить внимание и время, потому что если приезжают гости ко мне на винодельню, да, то предпочитаю уделить внимание, время, рассказать детали, рассказать все нюансы, чтобы не упустить, чтобы человек действительно получил такую полную картину изнутри. Здесь есть, правда, побочный эффект. Некоторые из гостей потом покупают виноградники, начинают заниматься этим делом, потому что оно действительно вовлекает очень сильно. Это очень хорошая профессия.
0: Крупная рыба. Это, знаешь, у нас на шеф-тейбл приезжают гости и всегда задают такие вопросы, вот окупаемость винодельни, какие-то вот такие, знаешь, характеристики. Спрашивают, я говорю, сегодня я вам расскажу пять причин, почему не стоит заниматься винодельем в России. Я такой, знаешь, анти-маркетинг. Они говорят, ты больше не проводишь экскурсии, спасибо. Ну, это правда, очень энергозатратно, тяжело, и по финансам. Просто, Это, знаешь, гости приезжают, думают, что, о, круто иметь свое вино, вот там, ты достал из погреба, разлил гостям, а сколько нужно сделать, чтобы это разлить. Да-да-да. <соединяющие> да, <соединяющие> да, да. Мне
1: да. понравилось как собственник винодельни одной. Мы на, когда мы только знакомились, ну, вот это изъезженная шутка, если хочешь стать миллионером в виноделии, надо быть до этого миллиардером.
0: Да-да-да.
1: И он так посмотрел на меня. А я не согласен, говорит. Да, <соединяющие> <соединяющие> не согласен. И мы недавно буквально общались на выставке с ним. Он говорит, нет, отличный бизнес, у меня все получается. То есть здесь действительно важно. Мир показывает то, что это Увлекательно это красиво, ну и в то же время может быть и бизнесом, по большому счету, неплохим. Я иногда вот наблюдаю за молодыми, скажем, винодельнями, как они начинают свой путь, что они делают, и смотрю так иногда. Это как, когда смотришь фильм хоррор какой-то, ужасов, и ты такой, м-м, не иди туда, нет, не надо, тебя там съедят, там Дракула, летучие мыши. И, соответственно, а главный герой все равно туда идет и на него нападают. То есть это не простое занятие, это не так просто, романтично, как с глянцевых журналов. поэтому нужно учиться. И хорошо это или плохо часто на собственных ошибках. То есть из этого складывается определенный опыт. Глаза боятся, руки делают. И не видел ни одного инвестора или винодела, который в этом ввязался. А потом сказал, блин, ну... «Не смогла я, не смогла».
0: Последнее время, ну, как последнее, лет пять, мне кажется, очень популярно стало быть шефом, шеф-поваром, да, очень активно развивается наша отрасль, и уже это, там, престижно работать и официантом, как, знаешь, в Европе, они же там все возрастные ребята, да, которые работают, и для них это не что-то из ряда выходящее. Вот скажи, как бы нам популяризировать профессию винодела, по твоему мнению? Потому что в любом случае любой продукт покупают э, за его историю. Да? Но ну, если особенно ты знаешь лично, вот даже гости приезжают на винодельную знакомятся у них сразу меняется все впечатление. У меня, кстати, так было с усадьбы Дивноморская когда я приехала к вам в гости, увидела, как там устроен капельный полив, и как отношения к каждой бутылочке, как вы там ее переворачиваете. И общение с виноделом непосредственно, потом я вышла, и думаю, окей, теперь я понимаю, почему бутылка стоит 2000 рублей, там, да, 2000 Вот. Но сейчас ведь мало кто знает виноделов. Прям в лицо. Ну как шефы там есть вот Мухин Владимир, все там его знают и обсуждают, да? Что нам надо сделать, чтобы все вот знали виноделов? Как ты думаешь?
1: Я бы немножко по-другому. То есть, ну вообще есть такая общая фраза, да, широко известные люди в узких кругах. Поэтому мы буквально сегодня ехали, когда на форум винного туризма и на туризма в Браудерсо обсуждали с коллегами этот вопрос. Ну и ехала моя супруга, она занимается дизайном. И Мы называем фамилии, имена, то есть, ну жаркая дискуссия. Я понимаю, она много лет уже Со мной, блядь, с моей супругой Обсуждаем это, и я понимаю, она говорит Я не знаю, говорит, ты половины Кого вы называете А и в свою очередь Она в своей профессии знает Всех идолов, лидеров мнений В этом плане, поэтому в принципе нормально Виноделы, да, последнее время, мне понравилось, как Игорь Сармсонов говорит, они уже как рок-звезды, да, вот мы мы сидим, я винодел даю сейчас интервью, мне очень приятно, бутылки подписывают и так далее. То есть здесь, наверное, популяризировать, наверное, работой своей, хорошим примером, да, вот очень важно то, что, наверное, молодые люди, которые выбирают свою профессию, посмотрят, что там, вон, ребята, классно получается, успешно, они берут интервью, они подписывают бутылки, вот, пьют вино, прекрасная профессия. Мне кажется, Чернега так и попал в эту профессию. Алексей, привет тебе. мы с ним из подкаста в подкаст друг другу привет передаем. Соответственно, популяризировать профессию можно как раз с тем, что она становится сейчас невероятно популярной. Точно так же и шеф-повара. То есть по мере того, как развивается культура гастрономии, соответственно, это человек, который делает тоже искусство и творчество. То есть есть люди, которые живут, чтобы есть, или едят, чтобы жить. Я себя отношу точно к человеку, который живет, чтобы есть. Потому что и вино, и гастрономия – это неотъемлемые друг от друга части. Тоже люблю готовить. Шеф-повар – это какая-то определенная магия, которая, в принципе, выстраивает всю концепцию в ресторане и дарит... Сумасшедшую эмоцию Поэтому популяризировать можно вот э, Хорошими примерами, прецедентами вот, Например, в Inoteri Отличный пример того, как Не обязательно находиться в центре Города, в каком-то проходимом месте И создав здесь действительно Очень высокого уровня Качества Гастрономии, культуры, атмосферы в том числе Люди едут через десятки километров, чтобы сюда приехать, попробовать
0: А ты готовишь дома, когда как подбираешь вино? И пьешь ли ты только свое вино или дегустируешь? Не рабочая дегустация, а именно вот так Да,
1: я вообще стараюсь в этом плане дегустировать много вин и, как правило, ну то есть свои вина редко пью. Только если провожу какие-то мероприятия дегустации и, больше с точки зрения, поделиться своим собственным опытом. А дома, как правило, покупаю вино, либо кто-то, если подарил. Стараюсь очень много дегустировать как российских вин, так и импортных зарубежных. Я из тех людей, если есть возможность попробовать, выпить. Если есть возможность выпить, я обязательно выпью. Я еду, проезжаю по 500 километров, если проводятся где-то там какие-то дегустации редких образцов. Стараюсь участвовать во всех клубах дегустационных, организовывать дегустационные клубы. То есть я считаю это очень-очень-очень важно То есть, И сейчас мне очень повезло Работая в винном парке, там есть банк вина Одна из самых редких и самых обширных И самых востребованных коллекций вина Вообще присутствующих в России И для команды Команда организовывает отличные дегустации Вместе с лучшими Представителями отрасли да, там Евгений Шамов И Володя Косенко приезжали Проводили интенсивы недельные интенсивные с дегустациями. То есть очень важно понимать, где ты находишься в мире. И очень важно делать, вот, ну, называется термин венч-маркетинг, чтобы понять, где ты на полке, куда стремиться, какая стилистика. И очень важно с коллегами вот, встречаться, общаться, то есть для того, чтобы повысить и свой бэкграунд, ну и, соответственно, найти понимание в лице и коллег в том числе.
0: Скажи, а у вас есть какие-то соревновательные моменты коллегами Или вот все готовы делиться своими опытами, хорошими, плохими, неважно?
1: Ну, я не могу говорить за всех, но я считаю, что нет секретов, и секретов быть не может по одной простой причине. Я раз за раз повторяю, акцентирую на это внимание, одно из самых сложных вообще в природе существующих составов. Количество полифенолов, витаминов, белков, углеводов. То есть, в целом это очень-очень сложный комплекс. Mm-hmm. Написано одно из самых больших количество научных, докторских наук, кандидатских работ в этом плане. И все хотят поймать вот этот идеальный рецепт. Его не знает никто, на мой взгляд. То есть... И в том-то и прелесть вина в том, что оно не, необъяснимо. То есть нету, как в Кока-Коле, надо добавить вот это, через час перекачать сюда, через два снять с осадка, я не знаю, профильтровать и так далее. Входящий виноград, он всегда разный. Угу. Природа создает его по-своему. И дальше задача винодела не испортить то, что дает, по большому счету, природа. Поэтому повторить Невозможно Поэтому я, например, делюсь абсолютно открыто И более того Я немножко жадный на знания Жадный на навыки и опыт Поэтому охотно делюсь Своим опытом и тоже принимая опыт других виноделов, тоже очень охотно или специалистов-экспертов. Все это для того, чтобы получить максимальный результат.
0: Но каждый понятно развивает свою винодельню, но при этом все работают над созданием общего бренда российского вина. Да, чтобы можно было гордиться этим продуктом на, на международной арене.
1: Да, 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 да. Вот, например, мы проводили только вчера, как раз на форуме, дегустацию кокуров. Забавно, конечно, то, что винодел с Кубани проводит презентацию автохтонного сорта Крыма, но для меня это большая, на самом деле, честь и большой вызов. И презентацию мы это делали не только вина, сделанного винным парком, а вина, которые сделали другие производители из сорта как Ур Новый Свет, Винный Парк, Солнечная Долина, Павел Швец и Массандра. И я старался С коллегой с Мелье Винного Парка Максимально подробно Рассказать про каждое вино Обзвонил коллег виноделов, узнал все нюансы Для того, чтобы Максимально сделать Привлекательным этот сорт Для иностранных гостей этого форума В том числе максимально сделать Привлекательным технологии, показать то, что Этот сорт может быть очень Перспективным, очень пластичным Для разных технологий в этом плане И каждый из этих хозяев Сделали, на мой взгляд, отличные вина в своей определенной стилистике И неважно, через какое вино потребитель, гость зайдет в этот пул российских вин Неважно, через кого Потом он, как в пинг-понг, перепробует абсолютно всех Обязательно влюбится, обязательно То есть у него просто выбора другого не будет, потому что это правда очень интересно И поэтому, ну, я считаю, здесь очень важно, да, действительно, вот, стараться работать вот в таком ключе, максимально открыто, потому что, правда, есть что показать, правда, за последние годы много-много-много что появилось, есть и чему гордиться Крупная рыба
0: Скажи, вот ты жил в Геленджике, работал с этим терруаром, переехал в Крым. Там другой теруар, другие условия, люди. С какими такими трудностями ты столкнулся, которых даже не ожидал или их не было?
1: Нету Такси, наверное, вот это проблема Есть плюсы, есть минусы Во всем Для меня большой, огромный плюс То есть я свой опыт, сферу Общения расширил фактически Вдвое, мне понравилось Был симпозиум виноделов Новороссийский проходит, и я приезжал И получается так уже работал в Крыму И приехал, сел с коллегами, там стол такой крымчан Мы сели, вот, и стол Другие регионы, такой большой ко мне подходит Джордж Блан, француз, который Главный шампанист. Браво, тебе подходит, Олег. Да вы, мне кажется, дипломат. (соценно) Налаживаете связи. То есть это очень-очень здорово, очень интересно как раз-таки общаться и узнавать новое. Потому что у нас очень богатая, на самом деле, страна на Перуар. Богатая как в Краснодарском крае, так в Крыму, так и в Дагестане. Все пока идут по проторенным дорожкам та вариативность, она начинает появляться. То есть начинают идти нестандартно производители, создавая мейнстримы определенные. И в этом плане Крыма он для меня безумно интересен, потому что там разность. Ну, то есть там, в принципе, земель винограда пригодных одна из самых больших по площади, по разности теруаров. Очень разнообразные, начиная из известняковых, заканчивая шиферными, и с глиной, из суписи, Очень разная по климату, потому mm-hmm. что полуостров обывается с разных сторон. Перепады высот могут быть 600 метров между соседними виноградниками. То есть это абсолютно разные терроры и я убежден, то что главная задача любого айнолога Это подобрать правильный сорт Или агронома правильную культуру в правильном месте Ну блин, ну не получится в жарком терваре пину нуар Крути, не крути Поэтому Крым, безусловно, для меня для большой челлендж Возможности показывать очень хорошие в этом плане результаты Есть дополнительное количество инструментов Для того, чтобы это продемонстрировать Хорошее количество фруктов, овощей, очень ароматных, парфюмированных. Плюс, наверное, еще дополнительный в том, то, что вот заметил разницу. То есть, безусловно, Крым на протяжении там, 30 лет фактически немножко был заморожен. Угу. Такое первое впечатление. И это неплохо. Там старые лозы, которые советские прививки делали старые подходы к выращиванию клубники, персика дают совершенно другой аромат, совершенно другую глубину вкуса. Поэтому я считаю, нельзя и неправильно перечеркивать все прошлое, стирать его. И Крым в этом плане есть чему поучиться. Я считаю, вот другим, может быть, регионом, в том числе. и краснодарскому краю, любви к своему региону. Они
0: есть... больше любят, чем мы?
1: А, я сейчас простой пример расскажу. Вот, все что только шутили в этом плане. Посчастливилась быть знакомыми, работать на таком историческом винодельнике, как Новый Свет, которому 144 года. И было мероприятие, которое проходило сейчас в Араудюрсо, и там был форшет. И коллеги пришли со своим вином. И вы не найдете никогда в Крыму никакое другое вино, чем Это крымское. Есть в этом плюсы, есть минусы. Для меня минус, потому что я все-таки хочу пробовать разное, и правда найти ее очень сложно. Это, наверное, не какой-то минус. Плюс любят очень свой регион. Это здорово и тому, чему стоит на самом деле поучиться И если вы возьмете, в принципе, ну, историю других европейских, там, скажем, регионов вина, Там то же самое, если приедешь, я не знаю, в и закажешь Бордо То ты его, в принципе, не найдешь То есть этого нет Тебя отправят туда Да, да, да И, правда, любить свое, это нормально и естественно и так должны жить все Не любить то, что там А любить то, что вот здесь, здесь То, что ты можешь сделать своими руками Куда ты можешь привнести свои знания, опыт И, наверное, какую-то эмоцию, энергию Я всегда говорю, у винодела немного в жизни есть попыток То есть, ну, 60 лет, 60 попыток максимум
0: mm-hmm. ну,
1: я стараюсь даже, если есть возможность, ехать в Южное полушарие, у них виноград собирают в феврале, в марте, и там делать еще один сезон. И работая с такими людьми, работая с разными туруарами, с разными проектами, ты, безусловно, нарабатываешь все больше и больше опыта, навыков. Конечно, осознанно, но не поеду в Канивскую выращивать виноград. это все интересный туруар, это все проверенные веками, годами места, где выращивалось. И виноград и есть литература, которую можно открыть, почитать, есть старожилы, с которыми можно поговорить, для того, чтобы направить вектор движения.
0: Ты любишь готовить? Да. Ходишь ли ты на рынке самостоятельно? О, всегда. Сильно обожаю. ли отличается выбор геленджика и в каком городе ты живешь в Крыму?
1: Сейчас в Севастополе, да, да сильно, действительно сильно отличается ярмарки. В Крыму больше фермеров, не те, которые перепродают азербайджанский. <guläd SomebodyJI> <sbury t Scottish> Нет, не хочешь, тогда это турецкий, не хочешь, это тогда варениковский <gulido> <oui>, помидор. <gul southeast> Нет, там действительно больше фермеры, которые продают, начиная от овощей всевозможные зелени, заканчивая мясом, птицей, рыбой. То есть, очень много такого более ремесленнического формата. Хочешь трюфели? Пожалуйста. Это где-то в ресторанах ценится? Да мы это едим просто так. То есть, там, mm-hmm. вот такой подход мне понравилось. Когда начинают разговоры про органику, у нас все органика в Крыму. То есть, в принципе, то есть, чему вы хотите удивить? То есть, выбор действительно очень большой вот именно фермеров. А в Краснодарском крае я бы сказал, что есть такие магазины типа Табрис, да, если можно назвать, ну, да, можно, из которых тоже очень хороший подбирается вот именно магазином ассортимент. То там нужно идти на рынки. Я люблю вот это пробовать, трогать, общаться с продавцами. Их немного, они очень точечные, надо заранее договариваться. Звонят, говорят, подъехала Камбала, пожалуйста, приходите. То есть, кто увлекается этим, тот найдет это в любом месте. Свинья грязь везде найдет. В Севастополе всегда иду, там много рынков в этом плане, на разные. Нашел уже тот, который мне подходит больше всего. Есть пекарня, в которую еду отдельно покупать хлеб. Круассаны — отдельные ритуалы, либо это сыры, отдельное хозяйство. То есть я всегда стараюсь покупать мелких ремесленников, потому что, на мой взгляд, культура потребления, это не просто... Ну, если ты образно научился есть вилкой и ножом, это еще не культура потребления. То есть культура потребления, это когда ты отдаешь свой рубль, да, за кого-то конкретно uh-huh. и мне очень нравится когда это происходит Ремесленнический проект с прицелом на не массовость а в прицелом на качество и мне очень нравится вот эти, даже может быть чуть-чуть с авансом переплачивая uh-huh. за то что ты знаешь конкретно что вот этот человек эти руки делали потому что я тоже такой же ровно такой же производитель который ломает эти стереотипы я проделываю по 500 километров в одну сторону в другую сторону то есть в ростов я очень люблю вот передвижение. То есть для меня образно там на машине 5-6 часов это не проблема. И здорово можно брать вот керчит прекрасная рыба вообще просто. Феодосий, фантастическая тоже рыба в этом плане.
0: Но и на рынке она есть, да? да, да
1: Балаклавия очень много, Геленджике отличные тоже промысел, вот, устрицы в Утряше в этом плане занимаются, медийные хозяйства очень много в Дивноморске, и медийно-устричные хозяйства, не говоря уже про вино, я уже я говорю про вино, про виноградарство. В этом и прелесть, есть места, которые вот специализируются на определенном промысле, где-то больше на это акцентируют внимание, где-то меньше, но здесь, наверное, больше диктует потребитель не столько, наверное, места и не столько регион, да, сколько потребитель, uh-huh. то есть какой гость куда едет uh-huh. отдыхать и что он требует. Есть энтузиасты, которые пытаются сломать стереотип. Им вдвойне почет. На мой взгляд, чтобы вкусно кушать и вкусно пить, нужно обладать определенной эрудицией. Нужно не то что уметь читать эти смыслы, которые вкладывает это шеф-повар или винодел. В какой-то определенный ужин. Это как пойти в театр. Надо уметь читать между строк. Есть люди, которые умеют это делать и умеют это в том числе презентовать.
0: Вообще, хотела у тебя спросить, сейчас ты работаешь в проекте «Мария», и вы уже начали делать свои вина, да, это винодельня, поэтому если я вдруг увижу на полке вина этой винодельни, ты как винодел, что рекомендуешь выпить?
1: Сейчас на рынок вышло три вина Это Кокур, это Шардоне И Мурведер Розе Кокур рекомендую попробовать Потому что Кокур Белый Его не попробуешь в принципе нигде Потому что это автохтон Сорт, который набирает сейчас Очень большую популярность Всем рекомендую На самом деле очень пластичный, классный сорт Поэтому, безусловно, рекомендую попробовать Есть классика Шардоне То есть кто предпочитает Более классический формат Мурвед Розе — это редкая птица, всего там 700 бутылок. Попробовать можно только у нас в винном парке. Но сейчас уже можно говорить, потому что они бутилированы. Мы выпустили два вина экзотические. То есть это то вино, которое сделано с использованием, так назовем это, искусственного интеллекта. То есть с использованием математической модели При составлении купажа И вино сделано, скажем, обычным интеллектом Твоим. Серым веществом, я бы так это назвал И, соответственно, это вино-симбиоз называется Которое сделано путем дегустации составления купажа Соответственно, мной И по модели искусственного интеллекта То есть там идея такая То, что мы взяли Самые популярные рейтинговые агентства Такие как ГИД, саркисяна, Саотка, Форбс Взяли оттуда все результаты Взяли ВИНа Все, которые туда вошли Какие проп... вы хитрюшки Пропустили все через лабораторию По да. 18 параметрам Увидели, что не все те, кто пишут на брошюре, действительно это так Мы никому не скажем И, соответственно, взяли наши вина, точно так же пропустили через лабораторию Еще продегустировали все вины, сделали свои заметки по определенной градации И привлекли наших сомелье, то есть там семь сомелье У нас президент Крымской ассоциации сомелье в том числе работает, Дима Плотников Загрузили все это в алгоритм И наши вина в том числе И попросили алгоритм создать купаж, который понравится большему количеству людей. Это четыре сорта винограда. В одном и во втором случае разные процентовки, разные выдержка. Это барики, либо буты, либо это бетон, либо это сталь. И каждый может попробовать и сравнить. И сделать, угу. наверное, какой-то свой выбор. Оба вина классные, я сразу говорю. Поэтому, возвращаясь к вопросу конкуренции, я даже с искусственным интеллектом не боюсь, не боюсь конкуренции. В этом плане мы работаем сообща, чтобы получить действительно исключительные результаты. Поэтому вот эти два вина рекомендую. Есть также Франк моносортовом исполнении, сделанный как миссионерским способом, без искусственного интеллекта. Тоже можно попробовать. И будет еще уже тоже бутилировали, положили на бутылочку выдержку два вина из органического винограда мы занимаемся органическим виноградарством из каберна савиньон и купаж каберна савиньон мурубедер которые сейчас такие более мощные плотные вина поэтому положили на бутылочную выдержку на созревание а сейчас как курчик в Сухую землю. <laughs> да, надо дегустировать большими только глотками.
0: Я, знаешь, что поняла, что, во-первых, искусственный интеллект настигает и вот эти фильмы, которые мы смотрели, вот она наша реальность. И в начале беседы ты сказал, что планировал идти что-то там в технологии, по-моему, да? То да, есть тебя технологии.
1: Компьютер, компьютерные, да, технологии, программирование, не отпустили, Все равно, да, все равно ты плане. к ним вернулся. Ну, да, и я думаю, бояться будущего или там прятаться, я не знаю, от чего-то. Я такой человек вообще в Фаталист, то есть начинаются проблемы, куда едем? В Севастополь. Поэтому здесь, мне кажется, это неплохой, это классный инструмент – Сделать что-то вон выходящее то есть Сделать, наверное, что-то неординарное Для mm. меня это классный вызов Будем Я... пробовать Если вино хорошее, то искусственный интеллект молодец Если вино плохое, то Олег ведюк не умеет
0: Я думаю, что все там будет классно Поэтому жди в гости, приедем
1: Всех приглашают, Действительно приезжайте в винный парк Это стоит увидеть Не планируйте делать это наездом За один день посмотреть все не получится. Рекомендую особо не смотреть даже фотографии, инстаграмы и и так далее. Почему? Потому что оно не передаст того масштаба этого места. Поэтому, если хотите получить настоящий вау-эффект, то приезжайте, будем рады, ждем. Винный парк будет безумно интересно. Всем до встречи. Спасибо, Инна, до встречи. Я рыбу приехал
0: ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь?
1: КРУПНАЯ РЫБА